0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate.
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt,
0: der Podcast. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe dieses wunderbaren, sympathischen, kleinen Hauptstadt-Podcasts. Es ist Freitag, der 14. Mai und mein Name ist Michael Bröker.
2: Und ich bin Gordon Rupinski und auch von mir herzlich willkommen an diesem Schönsten aller Brückentage. Der Sommer kann ganz gut werden, hat wer gesagt, Gordon? Das war natürlich Christian Drosten. Die wichtigste Stimme der Pandemie. Die wichtigste Stimme der Pandemie, neben Karl Lauterbach, muss man sagen, aber Christian Drosten in der Tat äh, auch eine wichtige Stimme. Und, und er, endlich mal was Konstruktives. Endlich mal was Konstruktives und endlich mal Optimismus sozusagen. Ne? Den haben wir ja auch zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen vermisst, aber vielleicht gab es auch gar keinen Anlass.
1: Aber er hat natürlich auch vor zwei Wochen mal oder vor drei Wochen mal gesagt, es könnte ein harter Sommer werden. Okay, wir nehmen jetzt mal einfach an, es stimmt, was er sagt, es
2: wird ein guter Sommer. Und warum hat er das gesagt? Na gut, er hat es natürlich gesagt, weil die Impfungen vorangehen, weil äh, das Wetter besser wird, weil die Zahlen runtergehen. Man kann wieder nach draußen gehen. Dadurch sinkt das Infektionsrisiko. Ja, und jetzt sollten wir, glaube ich, langsam mal darüber nachdenken, wie eigentlich die Zeit nach diesem Sommer aussehen könnte, wenn mutmaßlich das Schlimmste an dieser Pandemie überstanden sein wird. Ja, und da hat er noch einen Satz gesagt und das Wort musste ich erst
1: mal nachschauen, aber wir hören uns mal an, was er gesagt hat. Das Virus wird endemisch werden. Das wird nicht weggehen. Und wer sich jetzt beispielsweise aktiv dagegen entscheidet, sich impfen zu lassen, der wird sich unweigerlich infizieren. Da kann man nichts dagegen tun. Endemisch, Gordon, was ist das eigentlich?
2: Das ist, wenn man so will, pandemisch, aber nicht mehr so schlimm. Also das heißt, das Virus, das Coronavirus wird natürlich weiter existieren. Aber es wird dann vielleicht so sein wie Masern. Also es existiert, aber es ist beherrschbar. Es gibt eine Impfung, man kann es kontrollieren und es ist nicht mehr ein gesellschaftliches Risiko. Aber das ist ja ein spannender Punkt,
1: Gordon. Masern, da gibt es eine Pflichtimpfung inzwischen. Wird es dann am Ende auch eine Corona-Pflichtimpfung doch geben,
2: entgegen aller Beteuerung von Jens das glaube ich eigentlich nicht. Dafür ist das Thema im Moment politisch zu aufgeladen. Es kann natürlich sein, wenn sich das etwas entspannt, dass sich das nochmal ändert. Ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, dass wir nur werben können oder dass die Politik auch nur werben kann darum, dass sich die Menschen impfen. Und am Ende, glaube ich, geht irgendwann die Verantwortung von der Gesellschaft auf das Individuum über. Dann ist irgendwann jeder auch dafür selbst zuständig, sich impfen zu lassen. Und wenn nicht, dann trägt er oder sie eben die Verantwortung. Folgen davon. Ja, und wir reden also jetzt über die Postpandemiezeit. Und da hat ja auch Christian Drosten
1: gesagt, wer sich nicht impfen lässt, der wird wahrscheinlich infiziert. Eine ziemlich harte Aussage, aber wahrscheinlich ist das eben dann so. Und ich glaube, die Politik, wenn sie eins ja nicht konnte in den letzten zwölf Monaten, dann ist es Prävention oder vorausschauendes Agieren. Ich glaube, wir brauchen jetzt diesen Plan,
2: wie gehen wir langfristig mit dem Coronavirus um. Und dabei sind ja ein paar offene Fragen die wir unbedingt beantworten müssen. Zum Beispiel, was äh, wird die ständige Impfstoffbeschaffung kosten? Denn man muss ja die Impfung auch immer wieder auffrischen. Oder wer wird sie dauerhaft bezahlen? Das ist eine Krankenkastenleistung mutmaßlich, aber die kostet natürlich auch eine Menge Geld. Ja, und was
1: ist mit den Menschen, die sich gar nicht impfen lassen wollen? Two bis zuletzt nicht. Das sind ja laut einer aktuellen Infratest dimap umfrage mindestens 13 Prozent der Erwachsenen Deutschen in absoluten Zahlen. Immerhin 10 Millionen Menschen, Gordon, die nicht das machen, was wir beide machen werden, nämlich sich einfach diesen Peaks geben.
2: Ja, ich kann da nur noch einmal das wiederholen, was ich eben gesagt habe. Ich finde, ab einem bestimmten Punkt geht das Risiko, die Verantwortung von der Gesellschaft auf das Individuum über und wenn du am Ende 10 oder 13 Prozent hast, die sich nicht impfen lassen, dann werden die mit dem Risiko herumlaufen, sich eben auch mit dem Coronavirus zu infizieren. Ich glaube, ein Verlierer dieser Postpandemiezeit steht jetzt schon
1: fest, nämlich diejenigen, auf die wir dann nicht mehr so schauen, wie wir es jetzt in der Pandemie getan haben. Zum Beispiel die, die Pfleger, die noch mal eindrücklich klargemacht haben, der Ricardo Lange, der ist ja jetzt sehr bekannt geworden, saß neulich auch bei Markus Lanz und in der Bundespressekonferenz und hat erzählt, dass die Intensivpflege natürlich auch schon vorher besonders gefordert war und er die Sorge hat, dass wenn der Scheinwerfer der Pandemie mal weg ist, dass diese Gruppen dann am Ende benachteiligt werden. Also ich hoffe, dass da, dass wir dieses Klatschen, was wir da gelernt haben, dann allmählich dann auch in Politik umsetzen.
0: Die Intensivstationen waren vor der Pandemie schon deutlich überlastet aufgrund vom Personalmangel. Es gibt auch Intensivstationen, die können nicht mal alle Betten befahren, weil eben das Personal nicht da ist. Das ist ja nicht eine Debatte, die wir jetzt, jetzt führen. Also wir führen sie jetzt wir hätten sie aber schon vor drei, vier, fünf Jahren führen sollen. Und hätte man früher gehandelt und hätte man den Personalmangel früher ernst genommen, dann hätten wir heute eine deutlich entspannte Situation, weil wir eben viel mehr Betten hätten belegen, aber auch betreuen können.
2: Tatsächlich ist die Debatte ja auch in der Politik angekommen, aber im Moment ein strittiger Punkt zwischen Jens Spahn und Hubertus Heil. Hubertus Heil, der sagt, wir müssen die Menschen in der Pflege nach Tariflöhnen bezahlen, also höher bezahlen und damit eben auch dem Wertschätzung verleihen, was sie leisten. Auf der anderen Seite Jens Spahn, der sagt, na gut, aber dann würde der Eigenanteil der zu Pflegenden auch höher werden. Also jeder müsste ungefähr 130 Euro mehr bezahlen. Also es ist ein ziemlicher Spagat, wo man sich überlegen muss, was die Gesellschaft bereit ist zu leisten. Und jetzt Achtung
1: Gordon, Überraschung, ich bin erstmalig seit vielen, vielen Jahren bei Hubertus Heil. Ich glaube wir können gar nicht anders als Pflegekräfte deutlich besser und langfristig nachhaltiger zu bezahlen, als das wir bisher gemacht haben. Aber vielleicht müssen wir dann eben auch die Pflegevorsorge, zum Beispiel kapitalgedeckte Säule, verändern. Aber das ist sicherlich ein Thema irgendwann für einen
2: Spezialpodcast Pflege. Ich würde gerne noch mal einmal in die Zukunft schauen, wie die Gesellschaft aussieht nach der Corona-Pandemie. Weil ich glaube, da wird sich einiges verändern. Ich sehe mal zwei Punkte, bei denen ich mir die ganze Zeit eigentlich schon darüber Gedanken mache, wie sie sich auswirken. Das eine ist, die Klimapolitik gerät ja wieder in den Fokus. Da haben wir die Klimaziele erreicht, aber eben auch, weil die Wirtschaft so runtergefahren war im vergangenen Jahr. Meine Hypothese wäre, in dem Moment, in dem die Menschen wieder reisen können, werden sie es tun und sie werden die Reisen nachholen, die sie nicht gemacht haben.
1: Ja, Gordon, wahrscheinlich hast du recht. Es wird so eine Art Euphorie nach der Pandemie geben. Und interessanterweise in Großbritannien nach dem Ende des Lockdowns, was ist das Erste, was ausverkauft war und massiv bestellt wurde? Ja natürlich der Champagner. Richtig, Gordon. Und ich glaube, dass diese Lust auf das Rausgehen, das Feiern, ähm, vielleicht sogar noch außergewöhnlich stärker ausgeprägt sein könnte als vor der
2: Pandemie. Ja, das glaube ich auch, wenn wir uns das vorstellen. Hier Berlin, die Hauptstadt des Nachtlebens, die natürlich auch runtergefahren war. Wenn man da schon beobachtet hat, was in den vergangenen Jahren passiert ist, die vielen Touristen, die kamen nur wegen des Nachtlebens. Ich glaube, das wird sich auch nochmal sehr stark verändern. Da werden wir vielleicht sogar so eine neue Dekade des Exzesses und der Freiheit Freizügigkeit und was auch immer erleben, auf der anderen Seite, glaube ich, eine große Veränderung, die uns nach der Corona-Pandemie noch erwartet, das ist die Tatsache, dass natürlich alle jetzt gelernt haben, digital von zu Hause aus oder zumindest nicht vom Büro aus zu arbeiten. Und in Zukunft, wenn man wieder reisen kann, werden sich einige auch überlegen, ob es nicht noch schönere Orte gibt als das eigene Zuhause zum Arbeiten. Meine Hypothese wäre da, wir werden an den schönen Flecken dieser Erde richtige Enklaven haben, die entstehen mit äh, Europäern, Amerikanern, äh, wem auch immer der Lust hat, woanders hinzuziehen, wo das Leben schöner ist. Und die Gesellschaften werden sich richtig ein bisschen verändern.
1: Gordon, ich sehe in deinen Augen, wie du schwelgst, wie du die Südsee vor Augen hast oder wo auch immer du gerade gedanklich bist. Sagst mir, wo bist du gerade?
2: Ich bin auf der Spree und das ist das Problem. Wir sitzen hier im Studio. <lacht> für mich trifft das hier leider nicht zu. Ich sehe das Wasser immer nur hinter deinem Rücken. Michael, mehr ist für mich leider nicht drin in diesem Leben.
1: Gordon, das muss auch reichen, weil du kannst weiterhin mich anschauen. Das ist auch schön. Aber ich glaube, du hast trotzdem recht. Es wird eine interessante neue Situation geben nach der Pandemie. Und das Schöne ist, aber wir denken jetzt schon darüber nach. Und ich wollte eine Sache dann doch mal ganz konkret von einem Politiker wissen, der jetzt eigentlich die Pläne bauen müsste für diese Zeit danach. Worüber müssen wir jetzt nachdenken? Was müssen wir jetzt schon diskutieren? Und deswegen habe ich mal bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angerufen und ihn gefragt, welchen Plan nach der Pandemie brauchen wir eigentlich? Noch sind wir da nicht. Wir müssen noch deutlich mehr Menschen impfen und wir müssen auch die Inzidenz weiter runterbringen. Aber klar,
0: es macht Sinn und wir müssen unbedingt uns auch schon ein paar Gedanken machen, was kommt danach. Ich bin sehr sicher, es wird in unserer kollektiven Erinnerung bleiben. Die letzten 15, es werden ja 16, 17, 18 Monate mindestens insgesamt werden. Für jeden von uns
1: war das eine lange Zeit, eine prägende Zeit. Und manch einer wird noch lange auch hadern mit mancher Härte, mit mancher Einschränkung, auch mit sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie. Was bleibt, ist hoffentlich, ich werbe jedenfalls dafür, dass wir die erfahrenen Stärken stärken, aber da, wo wir Defizite haben, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Abhängigkeit von China, diese Defizite auch aufheben und beheben und daran arbeiten.
2: Das war Gesundheitsminister Jens Spahn und für uns auch nochmal ein Stück harte Politik in diesem Opening. Davor haben wir eher wirklich geschwelgt und uns vorgestellt, wie die Zukunft aussieht. Aber das muss man vielleicht auch mal tun in dem Herbst einer solchen Pandemie.
1: Unsere weiteren Themen heute. In der Pandemie ist für die Opposition nichts zu holen. Das mag stimmen, aber nach der Pandemie womöglich doch. Und zwar, wie es gerade ausschaut, für die FDP. Gordon und ich analysieren gleich, wie die Liberalen bei der Bundestagswahl profitieren könnten von der Diskussion um Freiheitsrechte,
2: die wir inzwischen seit Monaten führen. Im Interview der Woche sprechen wir außerdem dazu mit Johannes Vogel, der Politikwissenschaftler ist ja nicht nur Bundestagsabgeordneter und FDP Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, sondern er ist auch bald der Vizechef der
1: Partei. Wir schauen außerdem auf die Rücktrittsforderungen der NRW SPD an Armin Laschet, weil der nämlich nicht zugleich Ministerpräsident und Kanzlerkandidat sein kann, so sagt es jedenfalls die SPD. Bei uns bekommt Armin Laschet gleich Rückendeckung. Sie werden vielleicht überrascht sein
2: von wem. Und außerdem erklärt uns linke Fraktionschef Dietmar Bartsch, ob er und seine Partei eigentlich wirklich regieren wollen. Und wir schauen ein bisschen darauf, was uns bei der Linkspartei mit dem neuen Führungsduo, Spitzenduo, Janine Wissler und Dietmar Bartsch bei dieser Bundestagswahl erwartet. Und im kürzesten
1: Interview der Republik spricht gleich Gordon Repinski mit der Frau, die Deutschlands älteste Partei durchs Neuland steuert, die Digitalbeauftragte im Willy-Brandt-Haus, Karline Mohr. Die Gordon, die FDP ist wieder da, Totgesagte leben länger. Was sagen wir denn dazu?
2: Ich würde dazu sagen, drei Jahre der Dauerkrise nach den Jamaika-Verhandlungen enden langsam. Man äh, vergisst oder verdrängt langsam, was da passiert ist. Und die FDP, das muss man fairerweise sagen, hat es auch ganz gut gemacht. Sie haben den Ton ein bisschen verändert und deswegen geht es jetzt dann endlich mal ein bisschen bergauf.
1: Die Umfragen vor einem Jahr bei Infratestimab und bei Allensbach 5%, 4,5%, jetzt durch die Bank 10, 11, sogar 12%. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Beschränkungen der Freiheit, die aus Sicht vieler Deutsche eben über Gebühr beschlossen wurden, die Partei nach oben spülen, die Freiheit im Kern hat, nämlich die FDP. Und damals hat ein gewisser Guido Westerwelle schon gesagt, was mit Freiheitsrechten passiert, wenn man es überdreht. Freiheit
0: stirbt immer zentimeterweise, hat einmal Karl Hermann Flach formuliert. Und Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränken will, sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung.
2: Ja, Gordon, ich glaube, die FDP ist ein Corona-Gewinner. Ist sie auf jeden Fall. Aber irgendwer muss ja auch ein Corona-Gewinner sein. Die Regierung hat ja ziemlich verloren. Irgendwo müssen die Prozente hin. Und äh, wenn die FDP davon nichts abbekommen hätte, ja, Entschuldigung, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Ja, sie hat es geschickt gemacht, Diejenigen, die die Corona-Politik
1: der Bundesregierung ablehnen, aber nicht zu den Schmuddelkindern der AfD wollen, die gehen jetzt zur FDP. Dazu kommt aus meiner Sicht eine neue Sanftheit, vielleicht sogar eine Art Konstruktivität bei Christian Lindner, dem Parteichef, der dieses schneidige Unerbittliche verloren hat und dadurch vielleicht für viele wieder etwas wählbarer geworden ist.
2: Ja, und fast unsichtbar sind tatsächlich auch ein paar andere Gesichter hochgekommen in der FDP. Volker Wissing, der Generalsekretär Konstantin Kuhle, Joachim Stamp aus Nordrhein-Westfalen, und eben Johannes Vogel, mit dem du gesprochen hast. Ein kleiner Haken an der ganzen Sache, es sind alles Männer. Die FDP bleibt eine Männerpartei und ist es vielleicht mehr als je zuvor, aber möglicherweise trifft das auch genau das, was sich das Klientel der FDP wünscht. Vergiss mir Bettina
1: Stark-Watzinger nicht, die jetzt ins Präsidium aufgestiegen ist, aber trotzdem hast du natürlich recht, in der Öffentlichkeit dominieren immer noch die Männer, auch übrigens Wolfgang Kubicki, der immer noch eine führende Stimme für die FDP ist, insofern das Thema bleibt, aber sie haben ihren Kern endlich wiedergefunden, aus meiner Sicht nämlich Rechtsstaats- und Bürgerrechtepartei zu sein und das mit einer Art konstruktiven Tonalität. Ich glaube, der Liberalismus, der politische Liberalismus, der wird jetzt gerade
2: mehr denn je gebraucht? Ich glaube, der wurde schon immer gebraucht und die FDP hat aber diese Lücke nicht gefüllt. Sie hat vor allem Wirtschaftsinteressen vertreten, sie war die Apothekerpartei und dann hat Lindner immer ein bisschen nach rechts geblinkt, hat es mal ausprobiert und jetzt gibt es wieder einen etwas anderen, klareren Kurs und ich glaube, das funktioniert besser. Gordon, du mit deinen Klischees
1: schon wieder. Die FDP als Apothekerpartei, das höre ich ja selbst bei den FDP-Hassern schon gar nicht mehr. Aber ich sage dir, warum die Liberalen überhaupt jetzt diesen Gewinn verbuchen konnten, weil die SPD es nicht geschafft hat, diese aus meiner Sicht linksliberale Ecke zu besetzen, die sie eigentlich besetzen könnte für Linksliberale in der SPD, die sich selber so bezeichnen, gilt das eben nicht mehr. Sie sind eigentlich nur noch Linke, die Toleranz nur dort verstehen, wenn sie ihren eigenen Ideologien entspricht. Und das finde ich eigentlich schade. Ich hätte mir gewünscht, die SPD wird wieder etwas sozialliberaler Pustekuchen.
2: Mick, schöne Polemik, aber ohne ein bisschen Klassenkampf von rechts geht es bei dir ja irgendwie auch nicht. Ich glaube, die eigentliche Lücke bei der FDP ist nicht links entstanden, sondern bei den Wirtschaftsliberalen. Auf der anderen Seite also wäre Friedrich Merz heute zum Beispiel CDU-Parteichef, dann hätte die FDP aus meiner Sicht zwei oder drei Prozent weniger. Denn der Aufschwung, der richtige Aufschwung der FDP, der begann nach der Wahl von Armin Laschet zum CDU-Chef. Die Landtagswahl in
1: Baden-Württemberg hat gezeigt, dass die FDP aus beiden Lagern gewinnen konnte. Sie gewinnt, du hast schon recht, bei den enttäuschten Wirtschaftsliberalen, die sich Friedrich Merz gewünscht hätten. Sie gewinnt aber auch im linken Lager. Anders ist es auch nicht zu erklären, dass die SPD mit einem angeblich übrigens früher mal sozialen, liberalen Olaf Scholz weiterhin bei 15 Prozent ist. Die FDP zieht im Moment an beiden Enden.
2: Aus meiner Sicht ist eins klar. Bei einer großen Koalition muss die Opposition profitieren. Und dann hast du eben diese urban, grundsätzlich liberal eingestellten Grünen und FDP. Die einen mehr wirtschaftsfreundlich, die anderen eher gesellschaftlich liberal eingestellt. Und die Grünen haben gezeigt, wie man profitieren kann. Die kämpfen jetzt ums Kanzleramt. Das wollte Christian Lindner eigentlich schaffen. Wenn er jetzt mit 12% wieder an Regierungsbeteiligung denken kann, dann ist das der Mindesterfolg für Christian Lindner in dieser Legislaturperiode.
1: Wenn ein FDP-Kritiker 12%. Als Mindesterfolg bezeichnet, dann kann jetzt Christian Lindner, sollte er zuhören, eigentlich nur noch vor Jubel und Freude im Trapez springen, denn 12% ist eigentlich irre dafür, dass es eine Oppositionspartei ist. Insofern, ich glaube, die Menschen haben gemerkt, der Staat kann eben doch nicht alles. In der Pandemie hat er gerade in der Schlusskurve dieser Pandemie leider, ich sage es erneut, versagt. Und die Themen, für die die FDP immer standen, nämlich zum Beispiel Effizienz in der Verwaltung, Digitalisierung der Behörden, klar, dass es dort in Deutschland Defizite gibt und deswegen schaut der ein oder andere doch zur FDP.
2: Ich finde die 12% nicht überraschend. Ich bleibe dabei, wenn du dich erinnerst, 2009 nach einer großen Koalition kam die FDP mit fast 15 Prozent in die dann schwarz-gelbe Regierung, also wirklich gestärkt. Das ist der Effekt, den es normalerweise nach einer großen Koalition geben muss. Insofern, finde ich, ist das zu erwarten gewesen. Gordon, egal woher die
1: 12 Prozent kommen, lass uns mal darüber reden, was sie damit eventuell anstellen können. Und aus meiner Sicht, mir fehlt heute die Fantasie, wie diese FDP mit diesem Rückenwind durch Bürgerrechtsthemen, durch wirtschaftsliberale Themen, eigentlich jemals mit den Grünen koalieren könnten. Ich weiß nicht, wie das
2: funktionieren soll. Ich sehe gar nicht so das Problem bei den Grünen. Ich sehe eher das Problem zwischen SPD und FDP, weil tatsächlich die Unternehmens- und Wirtschaftsfreundlichkeit, die bei der FDP verankert ist, überhaupt nicht mehr das kulturelle Verständnis der SPD trifft. Da ist wirklich sehr, sehr großer Unterschied entstanden zwischen den beiden. Ich glaube, die kommen nur zusammen, wenn sie wirklich richtig gerne zusammen wollen. Auch zum Beispiel in der Finanzpolitik sind die beiden Parteien einfach sehr, sehr weit auseinander.
1: Du bist bei der grünen Ampel, ich war jetzt bei Jamaika und in beiden Konstellationen mussten sie auf jeden Fall mit den Grünen klarkommen. Deswegen aus meiner Sicht nochmal, wie schaffen sie es, die FDP gerade in der Steuerpolitik mit grünen Ideen zusammenzukommen, egal ob in der Ampel oder in Jamaika und wenn jetzt Christian Lindner wie aus meiner Sicht völlig unnötig im Bild am Sonntag Interview sagt, jegliche Steuererhöhungen sind mit der FDP ausgeschlossen und zugleich die Grünen 8 neun, zehn kleine Steuererhöhungen vorschlagen, weiß ich gar nicht, wie das
2: jemand Zusammenpassen soll? Man muss eine positive Erzählung davon gewinnen. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, ob man jetzt die Grünen oder die SPD nimmt in der Steuersozialpolitik. Die Grünen und die SPD sind sich verhältnismäßig nahe. Die Grundsatzfrage wird sein, ob man die Post-Corona-Zeit über Steuererhöhungen finanzieren, refinanzieren kann oder ob man das anders machen müsste und ich glaube, da müssten tatsächlich beide Seiten Kompromisse eingehen. Nimm doch mal den Soli zum Beispiel. Die Abschaffung des letzten Teils des Solis wird unverhandelbar sein für die FDP und da müsste sich auch die SPD und äh, die Grünen müssten sich da auch bewegen. Auf der anderen Seite, finde ich, könnten dann die Sozialdemokraten durchsetzen, dass man einen Teil dessen auf den Spitzensteuersatz aufschlägt und am Ende, glaube ich, könnten beide Seiten das als ihren Erfolg verkaufen. Einen anderen Punkt bei der Steuerpolitik, nimm doch mal die Erbschaftssteuer. Auch da würde ich sagen, könnte die FDP einer Steigerung, einer Veränderung der Erbschaftssteuer zustimmen, was de facto eine Steuererhöhung wäre, die aber eben auch leistungsgerecht ist. Also ich finde, wenn man da positiv rangeht an so eine Verhandlung, dann finden die Parteien da auch Kompromisse. Gordon, du argumentierst aus der Sichtweise eines spd
1: willy brandt haus abteilungsleiters denn die FDP kann ihrer Klientel gar keine Steuererhöhung zumuten, die den Mittelstand belastet und deswegen geht eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, sei es Balkonsteuer, sei es Reichensteuer, geht nicht, weil es eine Substanzbesteuerung ist für die mittelständischen Unternehmen, die den persönlichen
2: Einkommensteuersatz als ihren Unternehmenssteuersatz haben. Das ist das Problem. Nein, das ist, also das ist eine äh, Polemik von dir, Michael. Aus meiner Sicht kann man doch den Spitzensteuersatz erhöhen und gleichzeitig in der Mitte des Steuersystems bei den niedrigeren Steuersätzen etwas wegnehmen. Dann kann am Ende zum Beispiel das Ganze sogar aufkommensneutral sein. Meinetwegen kann das auch geringer werden. Das ist überhaupt kein Problem. Nur dann hast du eine Situation, mit der du einen politischen Kompromiss erzielen kannst mit Grünen oder SPD. Nur darum geht es mir gerade. Gordon, mir geht es gar nicht ums
1: Saldo. Du hast mich falsch verstanden. Ich meine den persönlichen Einkommenssteuersatz, der für Familienunternehmer deren Unternehmenssteuer das heißt, wenn wir einen Spitzensteuersatz von 48 hätten, wäre die 48 der Unternehmenssteuersatz für einen persönlich haftenden mittelständischen Familienunternehmer. Und das wird die FDP niemals mitmachen, weil es ihren Kern des Kerns der FDP-Klientel berührt.
2: Ja, aber dann wird es eben auch keine Koalition geben. Wenn du mit 10, 12, 14 Prozent in eine Koalition gehst, dann kriegst du eben auch nur 10, 12 oder 14 Prozent umgesetzt. Wir saßen hier ja jüngst mit Norbert Walter Beuyerns, wenn du dich daran erinnern kannst. Für die SPD wird das auch brutal schwer und auch für die Grünen, sich vorzustellen, wie man in diesen Fragen mit der FDP zusammenkommen kann. Ich sage nur, wir sind in einer Demokratie, in der die Parteien auch kompromiss- und koalitionsfähig bleiben müssen. Und ich glaube, die Jamaika-Verhandlungen haben uns gezeigt, dass diese Kompromissfähigkeit nicht überall vorhanden ist. Also wäre nur mein Plädoyer, nachdem wir in 16 Jahren zwölf Jahre große Koalition hatten, dass sich die Parteien aufeinander zubewegen. Dass dass das auch die FDP, die SPD und die Grünen machen. Und deswegen nur meine Ideen zur Steuerpolitik. Wahrscheinlich wird es ja auch so
1: kommen, Gordon. Ich, mir fehlt es nur inhaltlich im Moment gerade an der Fantasie. Aber vielleicht muss der eine oder andere dann eben doch mal die eigene Klientel enttäuschen. Du hast schon recht mit einer Sache. Jamaika, ein neues Aus für eine mögliche Jamaika-Koalition, würde niemand in diesem Land mehr verstehen. Insofern wird es so oder so zu einer Koalition mit der FDP kommen bei den jetzigen Zahlen und dann wird die FDP einige ihrer Versprechen kassieren müssen.
2: Das, finde ich, ist ein ganz äh, positiv stimmender Punkt. Christian Lindner steht natürlich als Politiker auch gewissermaßen unter Druck. Er kann nicht wieder derjenige sein, an dem so eine Koalition scheitert. Das heißt, auch bei möglichen Verhandlungen, auch einer Ampelkoalition, müsste er schon sehr konstruktiv an die Sache rangehen. Das heißt nicht, dass er alles mittragen kann oder will oder muss. Das wird er auch nicht. Aber ich glaube, da gibt es eine bestimmte Energie, die auch dann dazu führen kann, dass so ein Koalitionsvertrag abgeschlossen werden kann.
1: Und ich glaube, es wird genauso kommen, denn er kann mit Olaf Scholz per persönlich er war sogar mal mehrfach bei ihm privat zu Hause und man kennt sich ganz gut er kann mit Armin Laschet sehr gut und das heißt eigentlich hat Christian Lindner das zentrale Problem nicht mehr das er bei der Jamaika im Abbruch hatte nämlich Angela Merkel. Insofern glaube ich auch, Christian Lindner weiß, dass sein Ticket für die Zukunft als FDP-Chef das Regierungsticket ist. Er wird mitmachen, was Armin Laschet oder Annalena Baerbock oder Olaf Scholz auch mit ihm vorhaben.
2: Aber da hast du natürlich jetzt nochmal zum Schluss die große kulturelle Hürde genannt. Er wird am Ende dann trotzdem derjenige womöglich sein müssen, der den Grünen den Weg ins Kanzleramt ebnet. Und das ist die größte Hürde, denn diesen Platz der urbanen liberale Partei, der Partei des urbanen Publikums, das will natürlich die FDP für sich beanspruchen. Und das hätte dann aber wirklich die Grünen Partei für sich gewonnen.
1: Ein FDP-Deep-Dive ohne am Ende auf Christian Lindner zu kommen, ist offenbar nicht möglich. Deswegen haben wir uns jetzt einen anderen Gesprächspartner vor dem Bundesparteitag hier in Berlin geholt, nämlich Johannes Vogel.
0: Interview der Woche.
1: Schönen guten Tag, lieber Herr Vogel. Hallo, Herr Brücker. Herr Vogel, Bundesparteitag der FDP, die Umfragen bei 12 Prozent. Vor einem Jahr war die FDP teilweise noch bei 5 Prozent. Was ist denn da passiert?
0: Ja, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck und zu Recht, dass es eine verantwortungsvolle Opposition geben muss zur Pandemiepolitik der Bundesregierung, die das Virus sehr ernst nimmt. Aber erstens hinterfragt, wenn die Regierung Fehler macht bei der Impfstoffbestellung. Zweitens hinterfragt, wenn die Regierung Selbstständige und Kleinunternehmer im Regen stehen lässt und drittens darauf hinweist, dass die Verfassung auch in der Pandemie gilt und wer, wenn nicht eine Bürgerrechtspartei, sollte jeweils auch hinterfragen, ob Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig sind und wenn sie es nicht sind, sie kritisieren, wie zum Beispiel die Ausgangssperre und diese Opposition ist notwendig, gerade in der Krise, das ist ja die konstruktive Rolle einer Opposition und ich freue mich, dass ich den Eindruck habe, dass viele Bürgerinnen und Bürger diese unsere Rolle auch gutieren.
1: Das verstehe ich, die FDP als Bürgerrechtspartei. Nun hat Christian Lindner, ihr Vorsitzender, im Interview mit der BILD am Sonntag zunächst mal wieder das alte Steuerthema aufs Tapet geholt und gesagt, jegliche Steuererhöhungen sind mit der FDP nicht zu machen. Das klingt ja schon fast wieder nach mehr Netto vom Brutto und nach der alten FDP, die nur ein Thema kennt.
0: Naja, es ist ja richtig und was Richtiges muss man auch äh, sagen und äh, gerade wenn alle anderen auf dem Holzweg sind und jetzt allen Ernstes über Mehrbelastung im Hochsteuerland Deutschland reden und allen Ernstes gar über Substanzbesteuerung bei den Unternehmen reden, ja dann muss es doch eine Kraft geben, die dagegen hält. Falsch wäre sich auf dieses Thema zu verengen. Und unser Programm ist natürlich breiter. Uns geht es um Bildungschancen, um die Erneuerung des Aufstiegsversprechens, um diese qualitativen Faktoren für Innovation, um andere Rahmenbedingungen für Unternehmertum, die besser werden müssen. Stichwort Bürokratie, um eine Modernisierung des Sozialstaats. Also es geht uns um die ganze Breite eines ganzheitlich liberalen Programms, das eben wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit verbindet. Das ist ja das, was uns im Kern auswirkt macht, aber deswegen kann man ja nicht einen Aspekt nicht mehr betonen, wenn
1: er richtig und notwendig ist. Herr Vogel, die Pandemie war teuer. 75% Schuldenquote und die Babyboomer-Jahre kommen ja erst noch. Das heißt, die demografische Entwicklung haut uns richtig ins Kontor in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und der Steuerzuschuss ist jetzt schon das Idealmittel geworden für die großen Parteien, um die Sozialsysteme überhaupt zu retten. Das heißt, wer zahlt denn dann, wenn es nicht um Steuererhöhungen geht? Wer zahlt denn dann die Kosten eines Sozialsystems, das in den nächsten Jahren, selbst wenn man es nicht mit neuen Maßnahmen ausbaut, auf jeden Fall teurer.
0: Ja, wenn man einfach die äh, Politik, die Sozialpolitik, zum Beispiel die Rentenpolitik der Großen Koalition fortschreiben würde, äh, die von den Grünen noch äh, begrüßt äh, und teilweise schlimmer gewollt wird, äh, wenn man das tun würde, dann kann diese Frage seriös niemand beantworten. Wenn wir uns da jetzt ins Jahre 2030 oder 35 oder 40 springen würden und wir hätten einfach die äh, Politik der letzten Jahre fortgesetzt, keine Regeln verändert, die Substanz des Rentensystems nicht reformiert, äh, dann kann ich die Frage nicht beantworten. Weil äh, auf eine Art und Weise unverantwortlich agiert wurde, die nur mit einem mangelnden Anspruch an Langfristigkeiten der Politik überhaupt zu erklären ist. Man denkt eben nur bis zum Ende der Legislaturperiode. Wir müssen aber auch an die kommenden Jahrzehnte denken. Und deshalb glaube ich, die Lösung kann nur sein, die nächste Legislaturperiode, die ja die letzte ist, bevor die Babyboomer in Rente gehen, zu nutzen, um das Rentensystem zu modernisieren und diese Strukturreform anzugehen, die das Rentensystem demografiefest macht. Dafür machen wir
1: ja ganz konkrete Vorschläge. Sie sind selbst bei Parteifreunden, die Ihnen nicht wohlgesonnen sind oder sogar anderen Parteimitgliedern aus anderen Parteien, sind Sie durchaus als Arbeits- und Sozialpolitiker anerkannt. Sie sind NRW-Generalsekretär, Sie sind inzwischen schon einige Jahre im Bundestag und Sie sind im Bundesvorstand. Warum, Herr Vogel, wollen Sie jetzt auch unbedingt noch stellvertretender Parteivorsitzender werden?
0: Ich äh, habe Lust, mehr Verantwortung zu übernehmen und mache deshalb meiner Partei äh, das Angebot, äh, im äh, Team des Präsidiums unter unserem Vorsitzenden Christian Lindner äh, mitzuarbeiten, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, meine konzeptionelle Arbeit dort einzubringen, meine Arbeit äh, in der Parteientwicklung, die ich in den letzten Jahren in NRW äh, gemacht habe, vielleicht auch auf Bundesebene einzubringen und natürlich auch ähm, die Fragen von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik dem Rentensystem bis hin zur Frage der Fairness in unserem Sozialstaat und der Erneuerung des Aufstiegsversprechens vielleicht auch auf breitere Bühnen zu bringen und die sozialpolitischen Debatten nicht den anderen Parteien zu überlassen. Denn wenn man die denen überlässt, dann ist das nicht gut.
1: Früher hat mal ein Fraktionschef gesagt über Johannes Vogel und andere jüngere Liberale, das seien die, ja, die Säusel-Liberalen. Das war ein bisschen spöttisch gemeint. Die Mitfühlenden, die Sozialliberalen. Welchen Typ Liberalen kriegt die FDP mit einem Vizechef Johannes Vogel?
0: Einfach liberal. Für mich ist... Äh, das sagen Sie alle.
1: Nee, ist aber ja
0: so. Äh, Liberalismus braucht doch keine Bindestriche. Das äh, weiß ich, wird immer wieder versucht. Aber das ist doch nur der Versuch, das einzigartige am Liberalismus... Dass wir nämlich gesellschaftliche Freiheit und wirtschaftliche Freiheit zusammenbringen, äh, das auseinander zu dividieren, wenn Leute versuchen, von außen Labels zu vergeben. Und ich bin ernsthaft davon überzeugt, dass ähm, wir äh, Fortschritt schaffen in der Gesellschaft, wenn wir äh, die offene Gesellschaft und die marktwirtschaftlichen Grundüberzeugungen plus den Optimismus, dass das Beste noch vor uns liegt, wenn wir das zusammenbringen und mich treiben Themen um wie das, was wir Erneuerung des Aufstiegsversprechens nennen, was äh, in meinen Worten äh, heißt, dass wirklich jede und jeder in dieser Gesellschaft die faire Chance haben soll, den eigenen Traum zu leben. Egal, wo jemand herkommt und egal, wie dieser Traum aussieht und das ist nicht gewährleistet heute und äh, das ist doch geradezu die Essenz des Liberalismus, das zu schaffen und deshalb arbeite ich gern an sozialpolitischen Themen, ähm, aber das ist erzliberal.
1: Wir werden den Weg des erzliberalen Johannes Vogel sicherlich weiter verfolgen. Ich bedanke mich für dieses Gespräch,
2: lieber Herr Vogel, und einen erfolgreichen Parteitag.
0: Danke Ihnen. Und Gordon, what's left?
2: Ja, was ist eigentlich los auf der Linken, fragt man sich. Wir debattieren hier die ganze Zeit über eine Ampelkoalition, über eine Koalition zwischen Schwarz und Grün und vielleicht noch Jamaika. Aber die Linkspartei, die spielt irgendwie gar keine große Rolle mehr. Ja, gute Frage. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, dass die Linkspartei, obwohl sie sich eigentlich kompromissfähig zeigen wollte, sich mit den Äußerungen der beiden neuen Parteivorsitzenden zu Auslandseinsätzen ziemlich ins Ausgeschossen hat. Wir sind in Deutschland in der sicherheitspolitischen Debatte eigentlich Konsens an dem Punkt, an dem wir sagen, wir müssen uns mehr engagieren im Ausland. Und die Linkspartei sagt dann im Grunde genommen, all die wenigen Einsätze, die wir noch machen oder die paar Einsätze, die wir noch machen, sind schon zu viel, schädlich und haben uns nichts gebracht.
1: Ich glaube, die Linke, die hat kein Profil mehr. Sie hat keine Geschichte mehr. Es gibt die Linken Grünen, die Linken Sozis und irgendwie weiß man gar nicht mehr, warum die Linke überhaupt noch da sein sollte. Ich weiß nicht, was man wählt, wenn man nur die Linke wählen will.
2: Das Problem ist, dass die Linkspartei sich nie so richtig entschieden hat, ob sie eigentlich eine Regierungspartei sein will oder ob sie aus der Opposition heraus Politik verändern will. Es gibt eben auch die zwei Flügel und mit Janine Wissler und Dietmar Bartsch sind sie im Grunde genommen jetzt auch im Spitzenduo vertreten. Ich habe Dietmar Bartsch, den Fraktionschef und die Spitzenkraft für die Bundestagswahl gefragt, ob er eigentlich regieren will. Selbstverständlich ist die Linke bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Aber wir brauchen
1: einen grundsätzlichen Politikwechsel. Wir können nicht akzeptieren, dass in Deutschland 4 Millionen Kinder arm sind oder von Armut bedroht sind. Wir können nicht akzeptieren, dass auf einer Seite obszöner Reichtum wächst und auf der anderen Seite Menschen in Armut leben. Das war offiziell Dietmar Bartsch, der linken Spitzenkandidat, inoffiziell der letzte Bürgerliche bei den Linken, der Helmut Schmidt, der Linkspartei,
2: im Grunde der Einzige, der wirklich regieren will.
0: Und Michael, what's right?
2: Und jetzt kommen wir zu Mick Bröckers Rubrik What's Right, sponsert bei Konrad Adenauerhaus. Gordon, die CDU
1: ist immer noch, auch wenn es manche anders sehen, die einzig verbliebene Volkspartei. Insofern muss ich bei What's Right ja auch mal immer wieder über die CDU reden. Und jetzt ist es gerade wirklich spannend, denn eigentlich rede ich in dieser Rubrik gar nicht über die CDU, sondern über die NRW-SPD. Na,
2: da bin ich ja mal gespannt. Was passiert denn da?
1: Ich weiß, man könnte denken, wer ist die NRW-SPD? Aber es gibt da einen Fraktionschef, der heißt Thomas Kutschaty und der will ja irgendwann mal auch mal wieder vorkommen. Er ist ja immerhin Fraktionschef und Parteichef der wichtigsten Landesgliederung der SPD. Und der hat sich jetzt überlegt, ich fordere einfach mal den Rücktritt von Armin Laschet.
2: Kutschaty ging es darum, dass er gesagt hat, Laschet müsse zurücktreten, wenn er sich um das Amt des Bundeskanzlers bewirbt. Da könne er nicht gleichzeitig Ministerpräsident sein. Ich hatte eigentlich gedacht, Christina
1: Rau meldet sich sofort aus dem Off und sagt, Herr Kutschaty, lassen Sie den Quatsch sein, denn es war jo Johannes Rau, der als Kanzlerkandidat und Ministerpräsident in einer Personalunion natürlich agieren konnte. Es war Edmund Stoiber, der das auch konnte. Und es war übrigens auch der SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen, Gerhard Schröder, der selbstverständlich auch als Ministerpräsident Kanzlerkandidat wurde. Das ist nämlich auch kein Thema. Das ist billige polemik und ziemlich unpolitisch. Und ich dachte mir, dann rufe ich doch mal eben Gerhard Schröder an und frage ihn, was er eigentlich von dem Vorschlag seines nordrhein-westfälischen Parteifreundes hält.
2: Ich halte davon gar nichts. Ich war Ministerpräsident
1: Niedersachsen und bin es während des Wahlkampfs auch geblieben. Und deswegen finde ich, ist das völlig überflüssige Forderung. Das ist nun wirklich, naja, das übliche Palabra der Opposition runterhängt.
0: What's next?
2: Gordon, diese Rubrik muss spontan umbenannt werden in What's not next? Ja, es geht nämlich um die Spargelfahrt. Das, äh, ja, wie soll man sagen, traditionsreichste Ereignis in den Sommermonaten, das die sozialdemokratische Bundestagsfraktion ausrichtet.
1: Eigentlich ist ein politischer Sommer ohne die Spargelfahrt kein Sommer.
2: Ja, aber der letzte Sommer, der war ja auch schon so ein Sommer ohne die Spargelfahrt. Damals hat Siemtchen Möller übernommen die Rolle als Sprecher der Seeheimer von Johannes Kaas und hat eigentlich ganz optimistisch in dieses Jahr geschaut und gesagt, es wird wieder eine geben, jetzt wissen wir, es wird nicht so sein.
1: Für diejenigen unter Ihnen da draußen, die vielleicht nicht wissen, was die Spargelfahrt ist, das ist eine Dampferfahrt, eine Schiffsfahrt von Sozialdemokraten organisiert, mit Journalisten, mit Sozialdemokraten, einmal um den Wannsee. Es gibt frischen, leckeren Spargel und vor allem gibt es oft auch richtig harte politische Nachrichten und Gespräche. Da werden Ministerpräsidenten abgesägt,
2: Kanzlerkandidaten demontiert, oder? Ja, genau. Erinnern wir uns an Kurt Beck, an Franz Müntefering, an die Auseinandersetzungen, die damals waren, vor gut zehn Jahren. Also da ist schon immer eine Menge passiert. Ich
1: erinnere mich an einen sehr langen Abend mit Gesine Schwan, die mir damals erzählte, warum sie unbedingt Bundespräsidentin werden müsste. Das Interessante ist, die Politiker kommen nicht weg vom Schiff. Das heißt, wir Journalisten können richtig schön lange saugen, Nachrichten abgreifen und sie einfach nicht mehr loslassen.
2: Ja, ich erinnere mich noch an meine erste Spargelfahrt. Da war tatsächlich 2003 Gerhard. Gerd Schröder, den wir eben gehört haben, noch Bundeskanzler, der hat sich dann immer an Deck oben hingesetzt und dann versammelten sich die Hauptstadtjournalisten um ihn herum und Schröder mit einem Glas Wein hat dann genossen, dass er so ein bisschen die Welt erklären konnte. Also es war schon immer eine irgendwie doch sehr wichtige, wenn auch informelle, aber doch am Ende wichtige Veranstaltung.
1: Glas Wein und Welterklärerpose würde Gerd Schröder heute natürlich nicht mehr so machen. Nein, es war eine schöne Veranstaltung, Gordon. Und wenn jetzt die Spargelfahrt der Seeheimer ausfällt,
2: was kommt dann jetzt? Ja, die äh, Sprecherin Siemche Möller sucht nach einer Alternative, das wird nicht auf dem Wannsee stattfinden, das muss natürlich draußen stattfinden, vielleicht ein bisschen später, aber wir kennen das ja auch, wir wissen nicht, was möglich ist im Moment, welche Veranstaltungskonzepte im Juni vielleicht funktionieren, also es wird jetzt da mehrgleisig geplant und vielleicht wird es am Ende einfach nur ein kleiner Grillabend. Aber Gordon, wir haben ein Schiff, wir haben eine Anlegestelle
1: an der Fauninsel, wir können über den Wannsee schippern, wir haben einen Kapitän, der das darf. Hm. Was wäre, wenn wir das machen?
2: Ja, ich glaube, da sollten wir drüber nachdenken. Wir machen einfach eine Spargelfahrt. So machen
1: wir das. Gabor, du hast es hiermit gehört, wir würden gerne dieses Schiff für eine Spargelfahrt bekommen. Ja, Gabor, geht das? Beschlossen und verkündet. Gut. Einsatz
0: zu...
2: In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik freue ich mich besonders auf Kaline Mohr, die Leiterin des Newsrooms der SPD im Willy-Brandt-Haus. Hallo Karline. Hallo Gordon. Ich nenne dir jetzt einen Begriff und du sagst mir dann jeweils das, was dir spontan dazu einfällt. Habe ich verstanden. Wir legen los. Der erste Begriff. Schlumpf. Olaf. Herbert Wehner auf Twitter.
0: Endlich mal Stimmung in der Bude. Fuchs. Mein Hund.
2: Journalistenmarotten.
0: Oh, ziehen sich wirklich ganz schlecht an.
2: Caroline Mohr.
0: Oh, Leute, konzentriert euch.
2: Schlimmster Shitstorm.
0: Als ich mal bei der Bild gearbeitet habe und darüber getwittert habe, dass das entscheidende Tor geschossen wurde von Sebastian Schweinsteiger.
2: Puh. Juniorpartner.
0: Völlig unterschätzt.
2: Eskia und Walter. <lacht>
0: Eskabor ist schon schlimm
2: genug, wirklich. Liebe Kaline, ich danke dir herzlich. Vielen Dank. Das war
1: unser Hauptstadt-Podcast am Brückentag. Und ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Und Gordon Repinski, das ist das Schöne an ihm, hat ein bisschen recherchiert und auch noch das eine oder andere Feedback mit
2: in diese letzte Runde gebracht. Ja, Michael, vielen Dank. Ich habe hier ein schönes, interessantes, nettes und konstruktives Feedback von Magnus Kessler bekommen, der in der Nähe der tschechischen Grenze im Ostbayerischen wohnt und äh, uns geschrieben hat. Erstmal, dass ihm der Podcast sehr gefällt, was uns natürlich freut. Und dann hat er etwas vorgeschlagen. Und zwar äh, hat er uns gefragt, ob wir eigentlich zur Bundestagswahl einen Sonderpodcast machen. So ein bisschen in der Art von Race to the White House. Nur eben für den Bundestagswahlkampf. Gute Idee. Das ist eine super Idee. Da denken wir mal drüber nach. Ne? Wir geben es auch nochmal vielleicht jetzt in die nächste Feedbackrunde. Was würden unsere Hörer davon halten, wenn wir tatsächlich so einen kampagnen -fokussierten, ganz kleinteiligen Podcast zur Bundestagswahl machen. Da freuen wir uns jetzt über Feedback. Das nehmen wir einfach mit in die nächste Runde. G Repinski, at media Da lese ich all ihr Feedback und gebe das selektiv an Michael Bröcker weiter. Und äh, die schönsten, interessantesten, konstruktivsten Beiträge, die lese ich dann hier auch gerne wieder vor. Und
1: schreiben Sie ihm ruhig, dass Sie meine Moderation gerne mögen. Er kann das verkraften. Vielen Dank und
2: auf Wiederhören. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Hauptstadt der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der «Pioneer One».